0: Notte. le notizie in 60 minuti
1: sono le 21 Pasqua blindata, quarantena e tampone per chi rientra dall'Europa. AstraZeneca cambia nome e bugiardino. In alcuni land tedeschi stoppa la somministrazione sotto i 60 anni. Spalmiamo un po' di morti, questa è la frase incriminata. Falsati i dati Covid in Sicilia, si dimette l'assessore. Politica PD, Deborah Serracchiani, eletta capogruppo. E buonasera, buonasera da Elisabetta Fiorito e dalla redazione, buonasera anche dalla redazione di Effetto Notte e eh, un buonasera speciale poi a Roberta Giordano che speriamo eh, torni presto la prossima settimana mi sembra. Iniziamo dalla Pasqua blindata, eh, quarantena e tampone per chi eh, rientra dall'Europa ma c'è rabbia tra gli operatori turistici.
2: Tampone in partenza, mini quarantena di 5 giorni al rientro e poi ancora tampone molecolare o antigenico. Dopo le polemiche ecco le regole del Ministero della Salute che dovranno rispettare coloro che sono riusciti a organizzare una vacanza pasquale in altri paesi dell'UE. La quarantena per i paesi extra unione infatti è già prevista e resta. L'ordinanza è in vigore fino al 6 di aprile. Meglio tardi che mai, ha detto il leader della Lega Salvini commentando le novità, o gli operatori italiani si sarebbero visti beffati. Il provvedimento in vero non placa il settore, anzi, peggio la toppa del buco, sostiene Federalberghi. Noi chiedevamo pari condizioni, se il tampone vale per l'estero, perché non per un albergo italiano? L'ordinanza arriva all'ultimo minuto, lamentano i tour operator, colpisce noi, che siamo anche aziende italiane, e i turisti, dice Astoi Confindustria. Si scatena una guerra tra poveri, hotel, agenzie di viaggio, tour operator. Siamo tutti nella stessa barca, afferma ConfTurismo, che sta affondando. Laura Bettini, Radio 24 e Sole 24 ore.
1: Il commissario Figliuolo fissa l'obiettivo dell'80% di immunizzati a settembre e ribadisce le categorie prioritarie.
3: La priorità in Italia resta quella di mettere in sicurezza fragili e anziani, a dirlo il commissario per l'emergenza Figliuolo, che punta su un'attuazione rapida del piano vaccinale.
0: Il rato ideale da raggiungere è fissato in almeno 500.000 somministrazioni al giorno per ottenere l'immunità di greggia entro fine settembre.
3: E per agevolare le somministrazioni ogni regione potrà vaccinare non solo la popolazione residente, ma anche chi è domiciliato in quel territorio per ragioni di lavoro o per altri comprovati motivi. Intanto il premier Draghi e la moglie si sono vaccinati a Roma con AstraZeneca, un vaccino che cambia nome e diventa Vaxzevria, un cambiamento approvato dall'Agenzia Europea dei Medicinali EMA su richiesta della farmaceutica anglo-svedese e sul sito dell'EMA è stato pubblicato anche il nuovo bugiardino che tra gli effetti collaterali aggiunge i rarissimi casi di trombosi. Il restyling arriva mentre per motivi precauzionali la regione di Berlino, seguita da altre regioni, blocca la somministrazione del vaccino di AstraZeneca per tutte le persone sotto i 60 anni per alcuni casi di trombosi cerebrale. Rosana Magnano Radio 24 il Sole 24 Ore.
1: E l'Austria tratta con la Russia l'acquisto di un milione di dosi di vaccino Sputnik che intanto minaccia di bloccare 100 milioni di dosi Pfizer per l'Unione Europea se non otterrà una consegna più massiccia dei 10 milioni di dosi che verranno anticipati dall'8 tra aprile e giugno e che in parte dovranno andare ai paesi più bisognosi. In Liguria invece parte la sperimentazione per vaccinare in farmacia. Com'è andata?
4: Ah, finora è andata molto bene, le persone sono contente, e hanno reagito bene. La prima signora che si è seduta al momento in cui abbiamo detto facciamo il vaccino ha detto oh finalmente, quindi eh, sollevata insomma,
1: contenta e noi con lei.
0: Ma questo discorso dell'AstraZeneca qualcuno ha fatto qualche domanda particolare, c'era un po' di timore che alleggiava? Assolutamente per ora, per i primi che abbiamo fatto nessuno ha fatto nessuna domanda tendenziosa, nessuno si è lamentato di qualcosa, tutti soddisfatti e contenti di averlo fatto. Credo anche soddisfatti di farlo qui nella loro zona, più o meno di, di dove abitano, e quindi comodo, pratico, vista proprio la capillarità delle farmacie, quindi dei, dei locali che possono essere anche utilizzati a questo scopo della vaccinazione. Al giorno, ne posso dire a settimana perché poi varia da giorno a giorno, sulla Liguria saranno circa al momento purtroppo solo 2000, 2.200 vaccini. Noi con queste 52 farmacie eravamo pronti, con oltre 5.000 vaccini alla settimana, ma purtroppo il contingentamento, come ben sapete, a livello nazionale, neanche Ligure, del vaccino AstraZeneca ci ha costretto a ridimensionare completamente la forza vaccinale. Quello che purtroppo sta avvenendo e che anche altre farmacie sarebbero pronte ad entrare e per arrivare a una forza di circa 120 150 sulla regione Liguria con una forza vaccinale di oltre 10.000 vaccini alla settimana ma se non arrivano i vaccini non possono entrare nuove farmacie.
1: E queste erano le interviste realizzate dal nostro Andrea Ferro. Sono in aumento da circa tre settimane i ricoveri in terapia intensiva di pazienti covid. La percentuale di posti letto occupati ha raggiunto il 41% rispetto al 38% della scorsa settimana, al di sopra della soglia critica del 30%. Nelle ultime 24 ore 16.017 nuovi casi e 529 vittime che tornano a salire. Il tasso di positività cala al 5,3%. L'ultimo monitoraggio dell'Istituto Superiore di Sanità e del Ministero della Salute indica poi che la variante inglese prevalente in Italia con il 86,7% contro il 4% della brasiliana. La cronaca adesso ci porta in Sicilia, arresti a Palermo e Trapani per un'inchiesta sull'alterazione dei numeri del Covid trasmessi dall'Istituto Superiore della Regione per evitare la zona rossa.
0: L'epilogo era già scritto e protocollato in una lettera che l'ormai ex assessore alla salute della regione siciliana Ruggero Razza aveva scritto in mattinata, ma si è formalmente palesato nel tardo pomeriggio quando il presidente della regione siciliana Nello Musumeci ha ufficializzato le dimissioni di Razza, l'enfant prodigio della destra siciliana e ha annunciato di assumere l'interim della sanità che in un colpo solo ha perso il direttore generale e l'assessore. Voglio rassicurare i siciliani, ha detto Musumeci, che il governo non defletterà di un centimetro dal percorso fin qui fatto dall'assessore Razza e da tutto il governo. Una giornata campale per la sanità della regione, aggravata da quelle frasi registrate dai carabinieri nelle intercettazioni. Colloqui in cui compare l'assessore e i cui veri protagonisti, secondo i magistrati della procura di Trapani, sono la dirigente generale del Dipartimento Epidemiologico e altri. Lei è agli arresti domiciliari, così come altre due persone, e l'accusa grave, in concorso con altri, è di aver truccato i dati dell'epidemia da Covid in Sicilia per evitare che la la regione finisse in zona rossa. Nina Madore, Radio 24, il Sole 24 Ore, Palermo.
1: Scudo penale per i sanitari, obbligo di vaccinazione e il provvedimento che sblocca i concorsi pubblici nel decreto che approderà, nel decreto che approderà domani in Consiglio dei Ministri.
5: Ripartono i concorsi nella pubblica amministrazione. Domani il decreto Covid sulle nuove regole in vigore aprile sbloccherà tutti i concorsi, annuncia il ministro della pubblica amministrazione Renato Brunetta. Il comitato tecnico-scientifico ha dato il via libera a tutti i concorsi bloccati dal Covid, sottolinea Brunetta, spiegando di aver trovato la strada per fare gli esami in sicurezza. Nel decreto dovrebbe rientrare anche una deroga alle regole ordinarie per il concorso in magistratura che si sarebbe dovuto svolgere a maggio, tempistica e modalità della selezione dei magistrati i dati saranno comunque definiti con un decreto ministeriale successivo al provvedimento di domani. Oltre ai concorsi nella pubblica amministrazione, il decreto Covid conterrà anche le norme sui medici Novax e le indicazioni su spostamenti e riaperture con le zone rosse e arancioni per tutto il mese di aprile. Sulle riaperture, è previsto un meccanismo che consentirà la possibilità di allentare le misure anticontagio sulla base del miglioramento dei dati. Teresa Trillò, Radio 24, il Sole 24 Ore, Roma.
1: In aula al Senato voto finale al disegno di legge che introduce l'assegno universale per i figli. La ministra Bonetti parla di primo passo di una riforma storica e promette il via dal primo luglio con 250 euro a figlio. La politica. Deborah Serracchiani è la nuova presidente del gruppo PD alla Camera. Ha ottenuto 66 voti contro i 24 di Marianna Madia. C'è da ricostruire un sentimento di appartenenza che sembra essersi smarrito il commento di Serracchiani, ma per Madia le correnti non si superano da un giorno all'altro. Ma sentiamo Serracchiani. Oggi il Parlamento è
6: centrale per le decisioni da adottare per superare la crisi sanitaria, sociale ed economica e anche per intraprendere la strada della ripresa. Il gruppo del Partito Democratico alla Camera continuerà
1: a lavorare in prima linea su queste battaglie. Per il segretario Enrico Letta il problema del PD è il maschilismo.
0: È un tema, è un problema profondamente incrostato, anch'ilosato, che ha bisogno di una cura eh, shock, motivo per il quale ho deciso di intervenire così.
1: Scomparve nel nulla nel 2009, stamattina arrestato il marito, anche la cognata fu uccisa nel 1994.
7: A oltre 11 anni dalla scomparsa di Barbara Corvi, i carabinieri di Terni hanno arrestato il marito Roberto Lo Giudice, indagato da sei mesi insieme al fratello per omicidio e occultamento di cadavere. Lo Giudice fu il primo a denunciare la scomparsa della moglie il 27 ottobre 2009 dalla casa di Montecampano di Amelia, in Umbria. Da quella data, nessuno ha più avuto notizie della donna, 35 anni, con due figli. In un primo momento le indagini furono archiviate ipotizzando un allontanamento volontario. Poi, a luglio 2020, la riapertura del fascicolo da parte della procura ternana grazie alle dichiarazioni di un pentito di d'indrangheta. Anche la cognata di Barbara Corvi, Angela Costantino, moglie del boss Pietro Lo Giudice, scomparve nel nulla nel 1994. Vent'anni dopo, un'indagine della squadra mobile di Reggio Calabria portò alla condanna di due persone, sempre legate alla famiglia Lo Giudice, con l'accusa di omicidio. Livia Zancanera, Radio 24, il sole 24 ore.
1: E adesso parliamo di calcio con Dario Ricci, insomma vigilia per la nazionale Dario, ma in campo c'è anche l'under 21, giusto?
8: Eh sì, sì, Beta, hai proprio ragione, c'è l'under 21 che si gioca. Praticamente la qualificazione alla fase finale del, dell'Europeo di categoria, azzurri che sono in campo contro la Slovenia, in campo da circa un quarto d'ora. Risultato ancora di 0 0. Azzurri certi della qualificazione con una vittoria, ma potrebbe bastare anche un pari. Staremo a vedere perché tante sono eh, le assenze nella squadra di Nicolato, anche per eh, propri demeriti, eh, perché due partite abbiamo subito quattro espulsioni. Ma, eh, insomma, gli azzurrini sono pienamente in e può essere sicuramente questo un buon viatico per la nazionale maggiore che domani lo ricordiamo sarà in campo a Vilnius contro la Lituania dopo i successi sull'Irlanda eh, del nord e la Bulgaria cerchiamo un 3 su 3 che ci lancerebbe già verso i mondiali di Qatar 2022.
1: Allora, Dario, ci risentiamo poco prima della fine di effetto notte per sapere
9: che
8: cosa fanno Anzi, no, fanno ti do anche una buona, notizia, ti do eh. una buona notizia, Elisabetta: perché Azzurri in vantaggio, Azzurri in vantaggio grazie al gol di Maggiore al decimo minuto, quindi 1-0, con questo risultato sarebbero eh, davvero già qualificati. Quindi molto bene gli Azzurrini.
1: Allora ci sentiamo tra poco con Dario Ricci e poi noi diamo la linea al traffico per iniziare poi a parlare con i nostri ospiti subito dopo.
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
1: E come avete sentito sono molte le notizie di oggi, faremo intanto un punto su che cosa sta succedendo eh, soprattutto per quanto riguarda ovviamente l'attesa principale che è quella dei vaccini ma anche per quanto riguarda quello che è successo in Sicilia eh, perché sappiamo insomma, che ci sono stati no, eh, degli arresti quindi è chiaramente una situazione abbastanza sconcertante ricordiamo intanto le notizie principali AstraZeneca diventa Vax Zebria e nel bugiardino ci sarà scritto che c'è il rischio trombosi e Vienna poi minaccia il blocco di 100 milioni di dosi Pfizer per l'Unione Europea quindi abbiamo questa notizia poi abbiamo detto e subito abbiamo il primo ospite l'inchiesta sui falsi dati Covid Covid all'Istituto Superiore di Sanità, bufera in Sicilia, eh, Palermo, eh, arresti a Palermo e a Trapani eh, perché venivano trasmessi all'Istituto Superiore di Sanità della Regione eh, dei dati falsi per evitare il passaggio in zona rossa. Per parlare di questo abbiamo con noi il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Buonasera sindaco.
9: Buonasera, buonasera a voi.
1: Ecco eh, è successo quello che insomma eh, nessuno si aspettava eh, però poi è stato indagato l'assessore della sanità e eh, si è dimesso Razza che si è dimesso e l'interim è stato preso dal presidente eh, della regione Musumeci. Eh, lei si aspettava questa inchiesta e che, come ha accolto questa notizia oggi?
9: Io non mi aspettavo questa inchiesta, la potevo temere perché da ottobre e La stampa ne ha dato ampio, ampio conto che io chiedo che la regione garantisca la certezza dei dati che vengono comunicati ai comuni. Non... I comuni non erano in condizione di di conoscere lo stato della, 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 della situazione. Ad ottobre voglio ricordare che dissi che se non avevo dati da parte degli organi competenti avrei richiuso tutte le scuole di Palermo. Intervennono il governo della Regione e il governo nazionale rassicurando che i dati sarebbero stati forniti, sarebbe fatto uno screening scolastico e poi è partito, ma è continuata a rimanere questa mancanza di notizie ai sindaci. Di fatto più volte ho lamentato la circostanza. La sensazione che si è data in Italia, eh, in Sicilia, con il resto d'Italia, ma in questo caso in Sicilia, è di considerare la classificazione in rossa, arancione o giallo come una sorta di concorso a far bella figura, per cui l'arancione è meglio del rosso e il giallo è meglio del, dell'arancione, il che eh, significa non comprendere il senso di questa classificazione, la tutela dei diritti alla assoluti dei cittadini, Toscana e Veneto, sono due regioni che ha certamente hanno un buon livello di, di strutture sanitarie, eppure sono state dichiarate rosse, che è il segno che non è un giudizio alla buona figura, alla buona, tenuta, alla buona condizione, ma anche alla, alla pericolosità che in quel momento, dato il numero di contagio e di cucina degli stessi, assume il fenomeno. E nonostante questo sono, eh, si è continuato appreso da queste intercettazioni con questa impostazione. Il problema mi consentono nel giudiziario, io ovviamente ho dato mandato all'ufficio legale del comune di costituirsi parte civile nel processo quando sarà possibile, il problema è etico, è la mancanza di rispetto per il diritto alla salute dei cittadini ed è anche questo avere preso in giro, perché questo sembra, eh, il governo nazionale e il comitato tecnico scientifico nazionale, e avere preso in giro anche i siciliani, dopodiché l'intersezione si apprende non diciamo eh, modifichiamo i dati, modifichiamo i dati perché se lo sta urlando poi eh, grida e quindi hanno modificato i dati. Io non l'ho saputo, soltanto adesso ho saputo di queste conversazioni tutte sulla mia testa ma non sulla mia testa sulla testa della salute dei siciliani. Io credo che in queste condizioni non è possibile continuare a pensare che si aspetta l'esito del processo per sapere chi è responsabile e chi non è responsabile. Mentre il processo è giusto che abbia il suo corso, io ho chiesto al Ministro Speranza, al Governo nazionale, di assumere come nazionale la tutela della salute dei siciliani davanti a questi comportamenti assolutamente inqualificabili.
1: Senta, ma lei, l'assessore regionale alla sanità, l'ex assessore Razza, lo conosceva? Che impressione aveva avuto? Sì.
9: Mm. A ma, 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 giudicare dalle, dalle intercettazioni, evidentemente lo conoscevo, ma non nascondevo i dati. Quindi dice, la mia conoscenza nei confronti dell'assessore Razza. L'assessore Razza ha fatto la sua attività, ha cercato di fronteggiare una condizione difficilissima. Ma l'avere eh, fronteggiato in condizioni difficilissime non significa essere esente o non esente da responsabilità. Ma a me non mi interessa a questo punto la responsabilità penale della struzione della razza. Ripeto, ci, mi costituirò come città, come, come parte civile. Eh, ma il mio problema non da dire è etico. Cioè c'è un sistema che non garantisce un principio etico fondamentale il diritto alla vita e alla salute dei cittadini e che mette i sindaci 390 sindaci che rappresento come Presidente dell'Anci, i di fronte a, da- a dati mancanti o addirittura eh, quando i dati vengono dati dati taroccati per ragioni di opportunità per non fare cattiva figura ma credo che una vera cattiva figura sia esattamente quella che si sta facendo e siccome non possiamo aspettare di conoscere le responsabilità perché possa funzionare l'attuale sistema, ho chiesto con molta forza l'intervento del governo nazionale. Occorre eh, garantire il diritto alla salute dei dei siciliani, quali che siano le responsabilità penali o etiche di questo o di quell'altro esponente coinvolto in questo processo. 349-238-6666
1: 349-238-6666 il numero per i vostri sms e whatsapp ci ha raggiunto anche Rosanna Magnano la nostra esperta eh, di vaccini di, eh, di sanità ecco Rosanna eh, c'è anche un'altra questione che poi vorremmo porre anche al sindaco eh, Orlando che è quella che si potrà andare a fare le vacanze all'estero ma non si potrà andare a fare le vacanze in Italia, com'è questa storia?
4: Sì diciamo è veramente mh, una, in qualche modo una disparità e tutto sommato non ha una grande logica si è posta un po' una pezza comunque diciamo con un provvedimento del Ministero della Salute che obbliga in ogni caso chi si reca all'estero in paesi europei a fare un tampone prima e dopo e poi cinque giorni di quarantena, insomma una mini quarantena, però sta di fatto che il turismo ovviamente nazionale è fortemente penalizzato, quindi in qualche modo è un po' una situazione assolutamente illogica.
1: Ecco, uh, sindaco, uh, Palermo come si prepara questa Pasqua? Sarete in lockdown, no? Pronto sindaco?
9: Pronto? Io ho, sì, disposto, sì, sì, la sentiamo. io ho disposto già da alcuni giorni l'assoluta chiusura di il giorno 3, 4 e 5 di qualunque parco e villa eh, l'assoluto divieto di passeggiare sulla spiaggia e sulle coste l'assoluto divieto di eh, frequentare il parco della favorita a piedi eh, questo evidentemente eh, prendendomi le critiche di chi rimpiange dei grandi, grandi picchimic alla favorita ma vogliamo renderci conto che stiamo parlando della vita delle persone e io ho sempre detto che è meglio essere in lockdown piuttosto che essere presi in giro e morire senza accorgersi e senza una possibilità di uscita da questo momento di crisi. Da questo punto di vista io credo che il diritto alla salute sia un diritto che vada in tutti i modi rispettati e nella mia impostazione istituzionale si rispetta il diritto alla salute seguendo le indicazioni degli organismi sanitari eh, a ciò ciò preposti quando poi gli organismi sanitari a ciò preposti eh, sono influenzati dalle telefonata di opportunità di questo di quell'esponente politico o parapolitico è evidente che crolla la fiducia nei confronti di quello che si sta facendo e diventano insopportabili insopportabili, i sacrifici alla salute, ma anche quelli alla vita economica, si dichiarasse rossa la zona che deve essere dichiarata rossa, ma non per far contento o scontento un sindaco, ma per, per soddisfare Chia. il vita della salute.
1: Senta sindaco, come sta andando la, la campagna di vaccinazione in Sicilia, in particolare a Palermo?
9: La campagna di vaccinazione in Sicilia sta andando in maniera molto intensa, molto intensa, eh, anche come elementi di confusione che sono l'altra faccia delle, dell'impegno per la vaccinazione per il massimo di vaccinazione io credo che dovremmo al più presto arrivare alla carta di identità sanitaria cioè dei vaccinati, in questo modo evitiamo le discriminazioni tra chi vuole andare fuori e chi vuole leggere in Italia
1: Rosanna eh, che cosa pensi di quello che è successo oggi in Sicilia con questo eh, cambio di dati per far sì che la Sicilia non apparisse rossa?
4: Beh, eh, insomma, è ovvio che non si può che deprecare con un episodio del genere, perché è davvero... È vero che l'impatto economico è stato estremamente rilevante no, di questa pandemia, però la salute assolutamente deve essere considerata la priorità. E quindi è veramente uno è è stratagemma di respiro molto corto, un inganno alla stessa Sicilia. Quindi è veramente uno scandalo che altro dire, non, non si può assolutamente qualificare in altro modo.
9: Salta, sindaco, la... siciliani. Eh, io, ecco perché io vorrei che in questo caso ci sia l'intervento del Governo nazionale, lo dico con, con molta forza. Quindi il
1: commissariamento, perché... lei chiede il commissariamento sindaco?
9: Chiedo che, chiedo che il Governo nazionale assuma come propria la garanzia dei dati certi e, e verifichi i meccanismi di controlli per evitare di essere in mano ad eh, aggiustamenti di dati che sono veramente sconvolgenti. Cioè, nelle, 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 nelle intersezioni apprendo, apprendo che quando al 19 di marzo io dicevo ma stiamo attenti ho la sensazione che ci sono molti casi a Palermo abbiamo poi scoperto che hanno taroccato i dati che anziché da indicarne 500 hanno indicato 200 di meno così Orlando non parla quando uno legge quindi queste... lei
1: chiede di, chiede di fatto il commissariamento della sanità regionale okay, non vuole arrivare infatti. fino a tanto
9: No, no, no. Perché io, allora, eh, io voglio arrivare al lockdown e al commissariamento se necessario. È chiaro? Tutto quello che serve per garantire il diritto alla salute. Il ministro ha tutti gli elementi per provvedere e quindi io credo che farà nel modo migliore. Se fa il commissariamento probabilmente siamo tutti più tranquilli.
1: Perfetto, grazie. Allora ringraziamo intanto il sindaco eh, di Palermo che è stato con noi, eh, Leoluca Luca Orlando. E una, un'ultima domanda a Rosanna. Come sta procedendo? Abbiamo visto che oggi si è vaccinato anche il premier Mario Draghi e la signora Draghi. Come sta procedendo la campagna di vaccinazioni? Insomma, questi vaccini arrivano o non arrivano? Perché tutti stiamo fremendo, Rosanna.
4: Beh, diciamo che adesso sembra che il problema delle forniture di dosi Si ha diciamo, a un passo dalla soluzione, il, gli ultimi dati che ha dato eh, Figliuolo e il commissario all'emergenza parlano comunque di 14,2 milioni di dosi arrivate nel primo trimestre su 15,6 attese, quindi diciamo c'è uno scostamento però si è recuperato abbastanza nelle ultime settimane. E ad aprile arriveranno altre 8 milioni di dosi con circa 400 mila Johnson Johnson, quindi in Insomma, il materiale per vaccinare ci sarà, quindi la vera sfida sarà organizzare e velocizzare le vaccinazioni, perché adesso ricordiamoci sempre guardando i numeri che siamo a, 20, a 220.000 uh, somministrazioni al giorno e Figliuolo considera il target diciamo, ottimale di 500.000 vaccinazioni al giorno, quindi si tratta di raddoppiare. E eh, diciamo, la sua promessa, speranza, auspicio è quella di arrivare a questo obiettivo nella terza settimana di aprile, per poi quindi arrivare all'immunità di gregge a settembre. E, diciamo che Uh, questi macro obiettivi chiaramente sono importanti ma come abbiamo sempre detto la vera cosa importante è proteggere i fragili quindi dai, 70, dai 65 anni in su ecco, più o meno perché poi l'età media dei decessi per Covid è 80 anni il rischio eh, sotto i 50 è basso e va a salire man mano che eh, sale l'età e ovviamente anche la presenza di patologie anche perché cioè, perché si ragiona sull'età? Perché gli ultra 65 anni la metà hanno una patologia cronica che quindi li espone al rischio di aggravamento, no? e, e addirittura tre quarti degli 85 anni. Ora come stanno andando? Eh, sugli over 80 stiamo un po' recuperando mm, l'ultimo dato Su 4,4 milioni almeno una dose è stata somministrata a 3,7 milioni: quindi ecco, diciamo non è così sconfortante. Sugli over 70 siamo ancora abbastanza, un po' in ordine sparso. Poi ecco, eh, sono incominciate le prenotazioni: chi ha incominciato, chi no, chi ha incominciato a vaccinare, la maggior parte no, insomma, ovviamente il solito ordine sparso. Comunque, il dato nazionale è che su circa 9 milioni di over 70 ne sono stati vaccinati eh, con almeno una dose 654.000 quindi siamo abbastanza indietro. Su,
1: ancora all'inizio eh, siamo abbastanza indietro grazie a Rosanna Mariano ricordiamo la nostra esperta di Radio 24 di eh, sanità noi facciamo una piccola pausa e ci ritroviamo subito dopo
0: Effetto notte, le notizie in 60 minuti.
6: Oggi il Parlamento è centrale per le decisioni da adottare per superare la crisi sanitaria, sociale ed economica e anche per intraprendere la strada della ripresa. Il gruppo del Partito Democratico alla Camera continuerà a lavorare in prima linea su queste battaglie.
1: E questa che avete sentito è Deborah Serracchiani che è stata appena eletta capogruppo del PD alla Camera dopo una battaglia di tutto rispetto eh, con Marianna Madia e per eh, commentare questa notizia ma anche le altre notizie di politica abbiamo Barbara Fiammeri commentatrice politica del Sole 24 Ore, buonasera Barbara buonasera. e Marzio Breda, querilanista del Corriere della Sera, buonasera Marzio.
10: E buonasera a
1: allora, eh, intanto, oh, quest- qual è stata l'impressione di questa battaglia al femminile? Lo chiedo a Marzio Breda in, in primis. Eh, è stata però una battaglia al femminile, per modo di dire, perché poi in, in realtà era una battaglia all'interno del Partito Democratico questa tra la Serracchiani e la Madia.
10: Sì, eh, è stata una battaglia all'interno del al partito ed, era, ed è nata, mi pare, da una prova di forza di. Enrico Letta che voleva dare eh, un segnale forte fin dall'inizio della sua nuova gestione del partito mm, dopodiché credo che eh, insomma, eh, ci siano state alcune ingenuità eh, diciamo pure e anche la, lo scontro diciamo, innescato dalla Madia è eh, eh, Come dire, dà la dimostrazione che il discorso delle correnti interne al partito, delle rivalità eh, fra pesi diversi di di, di potentati interni, eh, sia tutta di là da sradicare, non sarà per niente facile, insomma, mi fa di capire. Questo che dopo la questione del ruolo delle donne in genere nella società e quindi a maggior ragione anche nei partiti, nella politica debba essere riaffermato in sé e sembra superfluo ma evidentemente lei ha voluto dare il segnale che invece è da come dire, consacrare lo si è visto col malessere determinato dal fatto che nella scelta dei ministri che dovevano far parte del governo eh, il, il PD an- ancora il zingarettiano all'epoca non aveva indicato neppure una figura femminile questo era eh, la diceva lunga un po' insomma no? però è un discorso sì. più generale mi pare
1: allora Barbara Fiammeri tu che impressione hai avuto che sì. poi alla fine la Sirracchiane abbia fatto questo accordo come si dice sotto banco con base riformista?
11: Beh sì, mi sembra, mi sembra di sì, anche se poi ovviamente eh, una volta che si diventa capogruppo eh, si tende a, eh, come dire, a, a non esaltare certe alleanze perché bisogna rappresentare un po' tutte le anime no, del, del partito. Eh, è stato, secondo me, cioè non è stata questa una buona ehm, performance da parte del Partito Democratico. Perché condivido eh, quanto ha detto più volte Enrico Letta, cioè che non bisogna confondere l'unanimità. L'unità con l'unanimità, quindi eh, è corretto che ci siano più candidature, che ci sia anche uno scontro, eh, però qui mi è sembrato molto che questo scontro sia stato fatto soprattutto appunto mh, sulla base di appartenenze più che su uh, proposte politiche e quindi non che sia una novità eh, cioè, è sempre avvenuto però insomma da questo punto di vista invece sono d'accordo con quanto diceva Marzio cioè sul fatto eh, che eh, Letta ha voluto dare immediatamente un, un segnale come dire, di, di sveglia io direi, no? al partito eh, sia per, inizialmente già nominando appunto i vice segretari Tinagli e Provenzano poi la segreteria in pochissimo tempo, poi appunto il cambio dei capigruppo imponendo eh, imponendo due donne. Eh, a me non, non piacciono le imposizioni delle quote rosa, non, non, non mi piacciono, il, eh, soprattutto perché a volte. Eh, gli uomini sfruttano anche, anche, anche le quote rosa, direi, eh, per loro equilibri interni, quindi non è una cosa che, che condivido, però non c'è dubbio che la caratura della Serracchiani, insomma, è, è tale che, insomma, non credo che sia. Eh, sia è possibile eh, criticare questa scelta in quanto appunto semplicemente per una cooptazione insomma come avviene invece in altri casi? E adesso vediamo. Vediamo.
1: vediamo cosa succede perché vi voglio tenere per eh, oh, oh, questa sera faccio delle, una, delle domande flash, seconda domanda passiamo al secondo round domani o oh, giovedì? Giovedì c'è l'assemblea dei parlamentari 5 stelle qui si pone un altro problema il famoso eh, secondo mandato eh, Marzio tu che pensi che alla fine e eh, tutti chiamano, eh, chiamano praticamente tirano per la giacca Giuseppe Conte, Grillo si è già espresso, ha detto no, il secondo il mandato eh, non, non può essere poi rinnovato, quindi chi ha, ha fatto due mandati deve andare a casa. E tu che cosa pensi che succederà con l'arrivo di Conte?
10: Ma Io penso che Grillo eh, non c'è nulla da fare. Non è stato solo l'ispiratore, il, il guru che ha eh, così ideato eh, il Movimento 5 Stelle, ma tuttora ha una porta presa. Dal punto di vista anche dell'opinione pubblica, credo dell'elettorato, uh-huh. e quindi sarà complicato, eh, come dire, metterlo, liquidare eh, questa sua eh, riaffermazione che è del limite dei due mandati. Sarà complicato anche e soprattutto per Conte, il quale, eh, come dire, si presenta eh, a, a gestire una faccenda del genere. Um, e a prendere per mano un movimento che è allo sbando indu- indubitabilmente. Io credo che troveranno forse un piccolo escamotage, ma faranno fatica a trovarlo perché l'elettorato altrimenti ehm, proverebbe una forte delusione rispetto a quelle che sono, insomma, l'autore dei due mandati, che era poi un limite, un vincolo per eh, garantire gli elettori che loro non sarebbero mai stati cassa, è è, è difficile da da aggirare, questo trovo.
1: Quindi è difficile aggirare per marzo. Barbara, tu invece che pensi? Che alla fine di maio lo rivedremo a Montecitorio?
11: Io penso che alle elezioni manca ancora tempo e il tempo in politica abbiamo visto, cioè quello che abbiamo visto tra il 2018 e il 2020 io penso che anche le persone più fantasiose non l'avrebbero immaginato, quindi non mettiamo limiti alla provvidenza, di qui a quando si tornerà a votare, certamente abbiamo di fronte un altro anno, cioè, penso che prima delle elezioni del capo dello Stato, Uh, non si possa parlare di un ritorno al voto, quindi uh, quello mi sembra, que- quella data mi sembra la data più significativa. Penso che uh, potrebbero esserci ad esempio ricordiamo che già il PD lo fece delle deroghe, cioè si potrebbe decidere eh, delle deroghe per, per eh, alcuni dei politici più di spicco eh, perché poi sai il limite dei due mandati è un po' anche un, una mossa un boomerang no? perché è vero che è stato è, è, come dire, è stato uno dei, dei, dei punti fondamentali del movimento 5 stelle però anche è anche vero che tanti altri se li sono rimangiati eh, strada facendo cioè, ma noi due anni fa un governo Draghi votato dai 5 Stelle, avremmo soltanto potuto immaginarlo. Quindi non, vediamo quello che succederà nel prossimo anno, anno e mezzo o addirittura due anni prima di poter dire
1: se effettivamente eh, ved- anche eh,
11: questo altro pilastro eh, del movimento cadrà o meno.
1: Sì, anche perché sarebbe difficile poi immaginare no? uh, magari un Movimento 5 Stelle senza Fico, senza Di Maio che poi sono, sono stati quelli che l'hanno costruito in Parlamento Allora, dei messaggi dei, dei ascoltatori, la Serracchiani era già passata dal PD a Forza Italia e poi è tornata come capogruppo PD no, la, o è un'altra no. persona, sicuramente un'altra persona la Serracchiani non è mai passata a Forza Italia e eh, l'altra cosa che invece, eh, e qui voglio chiamare Marzio perché è proprio il suo campo, il Quirinale il colle più alto è che eh, sappiamo che Ricoletta sta incontrando tutti quanti i leader dei partiti, ha anche incontrato Giorgia Meloni, ha detto massimo rispetto con le differenze ha incontrato anche Antonio Tajani di Forza Italia il quale Antonio Tajani stasera ha dato quello che per lui è la notizia cioè che il governo durerà almeno fino all'elezione del Capo dello Stato e questo si sapeva. Il problema è capire, secondo te Marcio durerà fino all'elezione del Capo dello Stato o anche oltre? Il che vorrebbe dire che quindi Draghi non va al Quirinale.
10: Ma, eh, non lo so, voglio dire, Draghi ha l'identikit perfetto eh, per essere... Eh, il prossimo capo dello Stato a standing internazionale credibilità personale e anche dopo questo mandato eh, teniamo conto che il mandato in sé eh, prevede solo due due cose uno la vaccinazione due il recovery plan teoricamente entro l'autunno le due cose potrebbero essere state completate perché una volta il recovery plan una volta approvato dal nostro Parlamento e approvato a Bruxelles poi non è che arriva un altro governo e lo smonta e cambia tutto ecco. quindi teoricamente potrebbe anche eh, concludere il suo mandato Draghi diciamo a fine, a fine anno eh, dopodiché si è molto almanaccato se eh, sull'eventualità che Mattarella possa essere rieletto per stare soltanto per un breve periodo, tipo un anno o due e consentire a Draghi di andare un po' oltre. Io credo che la la luna di miele di cui Draghi al momento sta godendo per per sue qualità intrinseche eh, poi si possa spezzare per esempio eh, ci sono alcuni partiti che pur facendo parte della maggioranza i leader politici, penso a Salvini si comportano ancora come se fossero in campagna elettorale permanente ogni giorno eh, un proclama ogni giorno una battuta bellicosa eccetera e quindi eh, non so quanto può durare la stessa maggioranza che stenta così a che già adesso dà segni di nervosismo a stare insieme, per cui eh, poi comunque sul fatto che Draghi sarebbe, ripeto, un perfetto nuovo capo dello Stato, autorevole, eccetera. Forse però è più utile al Paese, sarebbe più utile al Paese se stesse a un paio d'anni a Palazzo Chigi e riuscisse a fare anche qualche riforma eh, che è ben diverso dal all'organizzare una buona vaccinazione di massa e un buon e credibile recovery plan ci vorrebbe questo ma insomma mi pare che c'è questo grande punto interrogativo io personalmente mi auguro che Draghi resti a Palazzo Chigi due anni e faccia qualcosa di buono poi però è anche a chiudo dicendo un'ultima cosa bisogna rendersi conto però che il Quirinale da Corsiga in poi, ormai sono 30 anni, dal 90, da quando Corsiga cominciò a deragliare, il Quirinale ha, è stato stabilito, che si è capito, l'ha capito tutti, è un posto di grande potere, l'unico eh, ruolo di grande stabilità dura sette anni, eccetera. I partiti è difficile che... Eh, dovrebbero avere un grande senso dello, dello Stato tutti eh, per mollarlo e non, non aggiudicarselo loro quindi Draghi ha il vantaggio della sua di questa proprio di essere estraneo al sistema eh, politico italiano e questo lo mette su un piano più alto però mi sembra difficile che appunto Certo. le forze politiche non puntino a, a, a loro, Certo,
1: luogo. a giudicarselo. Barbara, tu che pensi, invece?
11: Ma eh, no, lo condivido, questa analisi, la condivido la condivido, anche se penso che, anche in questo caso, cioè mi sembra che il tempo che stiamo vivendo è un tempo pieno di eh, variabili, e tutte queste variabili siano difficilmente. Eh, oggi eh, in, non le possiamo individuare perché pensiamo soltanto anche all'andamento della pandemia eh, ma, ma dipenderà moltissimo come arriveremo a febbraio marzo alla vigilia delle elezioni del capo dello Stato come arriverà questo governo, come ci arriverà Draghi e come ci arriverà il paese come sarà l'Europa se l'Europa avrà vinto la, la battaglia sui vaccini le forze più come dire, anti-europee saranno mh, più deboli, ma se invece eh, la battaglia sui vaccini non dovesse andare bene, speriamo non sia, ma come dire, delle lacune, delle falle, dei ritardi e i ritardi continuassero, beh, allora magari quelle stesse forze eh, riprenderebbero vigore e quindi ci sono veramente tante variabili, sia sulla scelta di chi sarà il futuro capo dello Stato, sia sulla permanenza dello stesso Draghi alla guida del Governo. È, mh, cioè. Anche questa cosa di Mattarella che viene tirato di qua e di là è ovvio che il capo dello Stato in questo momento, e sinceramente non c'è da dubitarne. Mh, come dire, ha detto chiaramente cioè, che, mh, cioè, l'esperienza di Napolitano, insomma.
1: Sì, dare...
11: giorno, ha detto: eh. Questo è il mio ultimo anno. Però anche qui, ma un uomo di Stato qual è, eh, qual è Mattarella, è chiaro che se si, se si verificassero delle condizioni drammatiche, così come furono quelle che portarono alle elezioni di Napolitano, non ce lo ricordiamo, la seconda, alla, sì. alla seconda elezione, io non credo che Mattarella si tirerà indietro. Cioè, Troppe volte noi abbiamo detto questo it's, non è it's... possibile, questo non può e succedere. Poi, sì. <ride> Anche e, di e poi in Papa.
1: politica <ride> <Quindi>. sì, sì. <ride> eh, abbiamo addirittura due papi quindi eh, in politica è tutto quanto possibile grazie a Barbara Fiammeri commentatrice politica del Sole 24 Ore grazie a Marzio Breda qui eh, la lista del Corriere diamo la linea al traffico e ci ritroviamo subito dopo
0: effetto notte le notizie in 60 minuti
8: will learn that on May 25th
9: of 2020, Mr. Derek Chauvin betrayed this badge when he used excessive and unreasonable force upon the body of Mr. George Floyd. That he put his knees upon his neck and his back grinding and crushing him until the very breath, no ladies and gentlemen, until the very life were squeezed out of him. You will learn what in those ecco, and 29 quello
1: che stiamo sentendo è il procuratore, il Jerry Blackwell, eh, che appunto parla dell'uccisione di eh, George Floyd. Ricordiamo è iniziato adesso il processo e eh, sappiamo che è un processo politico più che altro perché eh, la comunità afroamericana si è schierata e si è schierata perché vuole capire se veramente sarà fatta giustizia contro la gente che poi l'ha soffocato. Per parlare di questo, ma soprattutto per parlare di che cos'è la comunità afroamericana, abbiamo con noi questa sera Isabella Ferretti, eh, fondatrice della casa editrice 66th and Second, che ha pubblicato vari libri sull'argomento, eh, tra cui Negroland di Margot Jefferson, Citizen, una lirica americana eh, di Claudia Rankin che eh, uscirà con Non lasciarmi sola, l'unica persona nera della stanza eh, di Nadesha Uyangoda eh, che dovrebbe poi raggiungerci allora Isabella le chiedo, uh, qual è la sua impressione sarà fatta poi giustizia eh, veramente eh, in questo processo e soprattutto uh, il caso di Minneapolis e quindi poi il fatto che sia andato uh, sempre di più uh, avanti il concetto di Black Lives Matter ha cambiato un po' uh, l'ideologia americana, ha risvegliato di nuovo una nuova coscienza di quando c'erano le le marce eh, civili di Martin Luther King? eh?
6: Buonasera, intanto eh, grazie per avermi invitata, intanto vorrei dire che eh, sono molto contenta di dare un contributo a questo dibattito, ma che naturalmente finché eh, ci parleremo tra bianchi su un tema di questo genere, allora un vero cambiamento effettivamente non lo potremo percepire. Eh, lei citava prima Claudia Rankin, eh, io ripenso ad alcune pagine dei suoi libri appunto di Citizen, piuttosto che del nuovo libro Non lasciarmi sola, in cui vengono citati dei casi egregi di quella e di violenza della polizia danno delle minoranze soprattutto la comunità afroamericana ma eh, non soltanto uno di questi casi eh, forse lo ricorderete perché mh, fu il caso di un, un immigrato che venne ucciso con 41 colpi di pistola il caso ispirò una famosissima canzone di Bruce Springsteen, 41 Shots. Eh, ecco, anche di fronte, a 41 colpi di pistola. Quel, quel ragazzo, quell'uomo fu ucciso con 41 colpi di pistola da questi poliziotti che fecero a turno per spararli. E eh, Sì, certo, eh, ci fu un processo e, ehm, e ci furono delle condanne, ma è cambiato qualcosa da allora ad oggi, oltre dieci anni fa, a giudicare da quello che è successo con George Floyd con Brianna Taylor con uh, tanti altri che abbiamo sentito proprio in quest'ultimo periodo eh, forse non così tanto anche a giudicare da quanto l'America è divisa no? da quello che abbiamo visto il 6 di gennaio a Capitol Hill credevamo forse fu, fosse possibile una cosa del genere un assalto a Capitol Hill a New York eh, no, io non, non potevo credere ai miei occhi Ecco, quindi aspetto con ansia Eh, l'esito di questo processo però eh, io dubito che una condanna una condanna eh, possa cambiare le cose e soprattutto ehm, non riporterà in vita George Floyd in alcun modo risarcirà la famiglia però certo se finalmente si riesce a calmare eh, questa brutalità della polizia e eh, a limitare l'uso della violenza, certo allora piano piano le ferite dell'America, ma quelle che il razzismo provoca in generale in tutto il mondo, eh, forse possiamo cominciare a provare ad emarginarle.
1: Allora ci ha raggiunto appunto Nadesh. Uyangoda, spero di averlo pronunciato bene, è giornalista autrice di l'unica persona nera nella stanza. Che idea si è fatta di questo processo? Sarà possibile, quello che chiede la comunità afroamericana, avere giustizia?
12: Eh, buonasera, eh, correggo il nome che è Nadiscia Uyangoda e. Eh, <ride> grazie, um... scusi. Niente, eh, beh mi stupirei eh, se non ci fosse una condanna, perché comunque è un, è un processo su cui sono contati gli occhi del, del mondo, e, proprio per la risonanza che ha avuto il caso Floyd anche in Europa e anche in Italia. Eh, detto questo, come diceva prima Isabella, non, eh, non so quanto una condanna cambierà le cose, perché in realtà eh, i casi di eh, violenza, di brutalità della polizia, i danni della comunità afroamericana che ha portato anche, anche morti. Eh, lo scorso anno, poco prima di Floyd, c'è stato il caso di Brianna Taylor, ma anche Mike Brown, eh, insomma tanti altri, eh, non sempre ha portato a un, a una condanna e eh, non sono sicura di quanto eh, un caso giudiziario possa appunto contribuire a sbantellare un sistema eh, intrinsecamente razzista in cui il principale principale problema nel caso degli Stati Uniti è proprio il il rapporto tra la polizia e eh, e le comunità afroamericane
1: Senta, eh, lei è è stata negli Stati Uniti ha visto questa cosa eh, oppure è una cosa che eh, eh, diciamo ha studiato? Sì, la seconda la seconda, mentre Isabella Ferretti ha vissuto molto, te- molto tempo a New York. Eh, c'è questo razzismo strisciante sempre, dottoressa Ferretti?
6: Ma eh, una cosa la posso dire che eh, sicuramente vabbè io ho vissuto in una città che è molto cosmopolita e non ha lo specchio dell'America, insomma. Eh, però non si entra in comunicazione, cioè la, com- la comunità bianca non entra in comunicazione con la comunità afroamericana, c'è cioè una sorta di segregazione sociale. Ehm, riconosciuta insomma io ho vissuto lì ormai diversamente tornato in Italia da tanti anni però non mi risulta che, che diciamo che sia cambiato molto quello che preoccupa e ehm, preoccupa proprio perché eh, non accenna a, a, a cambiare questa situazione è la sistematicità cioè eh, il fatto che eh, determinati fatti parliamo di polizia, ma in realtà eh, poi è un razzismo appunto eh, che pervade la società no? e, e che ha tante sfumature, tanti gradi prima di arrivare all'atto di, di, di cui parliamo insomma no? che chiaramente va condannato perché il ricorso alla violenza è inavmissibile certo. ma prima di questo c'è cioè quello che Claudio Anchin ha definito come il fatto di non essere la persona che la polizia sta cercando e tuttavia di corrispondere sempre alla descrizione ecco questa sistematicità si applica solo agli afroamericani è, è inquietante
1: siamo in chiusura quindi io le, le devo proprio mi dispiace avervi tenuto poco Nadis Eh, un'ultima cosa, visto che lei vive in Italia eh, questo razzismo c'è anche in Italia, sì o no? Quant'è profondo? Eh, Sì, il problema dell'Italia è che non abbiamo un riscontro
12: a livello statistico come invece eh, esiste negli Stati Uniti dove sappiamo quali sono i settori dove il razzismo si si manifesta in maniera più evidente Eh, in Italia esiste forse ehm, il razzismo strutturale è qualcosa di intrinseco nella società no? Esiste, eh, è una serie di sovrastrutture sure. che pervadono okay. il sistema politico, sociale, okay. culturale ed ha influenza sulle persone di minoranza etnica
1: Grazie infinite, scusate se vi ho tenuto pochissimo ma dobbiamo fare un piccolo aggiornamento con Dario Ricci per sapere come sta andando la nostra nazionale degli azzurrini Eh, Dario
8: Molto bene, molto bene l'Italia Under 21 a Maribor è in vantaggio per 3-0 sulla Slovenia maggiore al decimo, al diciannovesimo Raspadori al venticinquesimo Cutrone i marcatori, Cutrone che poi ha fallito al quarantacinquesimo un secondo calcio di rigore sempre su rigore aveva segnato appunto il 3-0 quindi Italia che con questo risultato che speriamo proprio non cambi nella ripresa sarebbe qualificata ai quarti di finale degli europei di categoria.
1: E questa è l'ultima notizia, diciamo, di questa lunga serata con effetto notte. Io ringrazio in regia Carmelo Lauricella, in redazione e in assistenza Alessandro Schirano e Marco Santoro e vi ricordo poi che potete scriverci e anche mandare i vostri sms al 348-238-6666, noi ci risentiamo fra poco.